0: Então, gente, bem-vindo a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais que já estiveram no podcast. Tô com o Chico Felice, Oi. Nossa, que <risos> e com o Fih, é Esse oi foi, esse foi, esse foi oi assim, é é um caso tá
1: Esse oi é um oi, caso bizarro. Oi. Oi.
0: Esse oi, oi foi feito por você. Você consegue é um... testar?
1: Acho que só passaram rápido no meu corpo, assim foi uma possessão, possessão, relâmpago. Na verdade ele tem uma mesa de som que ele aperta um botão e fala oi. oi.
2: Tudo bem.
0: E esse que tá falando é o Felipe Bortolotto.
2: Que já sai entrando na frente dos outros, como diria o Chico, oi.
0: Gente se apresenta, conta um pouquinho aí de vocês.
2: Você Mas, é
1: primeiro. Não. não, já foi. Ganhei, ganhei, ah, você. Não, beleza.
2: Gente, eu sou o Felipe Bortolotto, é, como a Mabê disse, já passei por aqui, inclusive faz poucos episódios que eu estive aqui, né? Foi,
0: no episódio do Êxodos. Isso.
2: É, hoje, eu não vim, hoje eu não vim falar desgraça, vim, vim passar medo com vocês. É, ou veio,
0: né? <risos> ou vim, né?
2: <risos> Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Eu sou do Poc de Cultura, um podcast LGBT, que é P, que é, tá aí nas plataformas. Nas plataformas não, tá só no Spotify. Mas é isso, a gente tá aí na estrada há três anos A Mabê já esteve lá, o Chico já esteve lá também Então aqui estamos entre família, just family, como a gente fala lá no POC Um
1: trelelê Um trelelê, <risos> e é isso Aqueles que ficam fazendo silêncio pra constranger, assim, é só isso? Que você é, é, só, apresentação? é só isso?
0: Essa, esse é você? Qual então? é o seu esse é, você,
2: é
1: assim que você
0: <risos> Você
2: não faz nenhum trabalho voluntário? Como Qual
0: assim? é o seu medo, Felipe
2: um medo, nossa, eu tenho muitos medos é, eu queria fazer a piada da Ludmilla, mas eu acho que ela já tá passada demais é, acho que o meu maior medo, descer a escada no escuro, eu moro no Sobrado agora, e... eu não, não bebo água de madrugada eu não levanto pra beber água eu não faço absolutamente nada, porque eu não, eu não tenho coragem de descer a escada Levo no leva uma escuro. garrafa
0: d'água pra, pra cima é, eu
2: faço isso, eu tenho uma moringa do lado ah, do meio tá. da minha cama
0: uma Moringa, ai meu Deus, é, é muito um hipster <risos> E você, Chico, qual o seu maior... Não, pera aí, você apresenta
1: <risos> Bom, meu maior medo é, é o maior clichê do mundo, que é andar de avião. Eu morro de medo de avião, eu me pelo de, de medo de avião, me cago, eu preciso me dopar pra andar de avião. E, e meu nome... E meu nome é Chico Felice, eu sou uh, jornalista, faço um podcast que chama Além do Meme no Spotify, um que chama Isso Está Acontecendo na Globo, e publiquei uns livros aí, um que chama Ricardo e outro que chama Casa do João de Deus, por isso que eu participei do Modus para falar sobre o João de Deus.
0: Isso, num episódio que a gente conta aí a história do João de Deus e depois estão... Tem um papo com o Chico, inclusive, gente, tem uma galera até pedindo pra gente atualizar, porque já tá rolando aí um, uma série, né, do João de Deus, e parece que tem informações novas, as pessoas já estão pedindo, a gente tá bem de olho. Mas enfim, hoje o assunto é outro, hoje o assunto é mais tranquilo, ou não, convidei eles pra gente falar aqui sobre os casos bizarros dos ouvintes, e pra quem não lembra, porque as, vezes as pessoas sempre perguntam como eu faço pra mandar um caso bizarro. Então você pode entrar no site, que é modosoperantepodcast.com e lá embaixo vai estar tá contato, você pode mandar por ali ou você pode mandar para contato arroba modosoperantepodcast.com Então, gente, é super fácil. Não mandem por stories, pelo amor de Deus. Às vezes vocês começam a mandar por stories, eu já, falo, eu já fico desesperada. Eu falo assim, não, calma, pera, calma. Então, assim, não mandem por stories, senão assim eu não consigo ver. Ajuda nós.
1: Lembrei de um medo mais interessante antes da gente começar. <risos> ah eu fiquei me sentindo uh -huh. que medo muito místico. Eu tenho medo de criança fantasiada. Independente da fantasia, <risos> pode ser fantasia Chico. fofa, qualquer pode ser criança. qualquer fantasia. Assim, qualquer criança e qualquer fantasia. Assim, não não tá. me bota uma criança com uma máscara <risos> na minha frente. Assim.
2: Eu tenho dois comentários, então, sobre isso que você falou. Eu lembrei de outro medo meu, que quando eu era criança, eu corri... Sabe, sabe aqueles bonecos, aquelas pessoas que se vestem de alguma coisa, tipo, de merchandising, assim? Quando eu era criança, eu corri de um todinho gigante no mercado.
0: <risos> Nossa, eu correria de um todinho hoje em dia. E eu não dia.
2: posso ver pessoas é, vestidas, assim, tipo... Mas, não...
1: Mascotes,
2: você tem medo mascote, de mascotes. Exatamente, tipo Vinícius da, 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 das Olimpíadas. Eu ia morrer. Quando eu vou na, na Paulista uhum. e tem gente vestida de alguma coisa assim, eu passo longe, <risos> eu não consigo. <risos> Fui na Times Square, vi um monte de Homem-Aranha, um monte de... É, cara, Hello
0: Kitty da, 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 Hello da Kit, Times Square. Não, Deus me livre. Não, não. Aquela Hello Kitty... Gente, sério, vão agora no Google.com, pesquisem. Hello Kitty Times Square, olha a cara da bicha. Não, jamais, gente. Aquelas é Mônica da Carreta Furacão. Não. um é falar,
1: chamar... Pra... Chama a carreta furacão pra subir sua escada à noite, a escada do seu sobrado. Você <risos> vai acordar, vai estar o fofão e o eu não vou acordar. <risos> eu só vou acordar,
2: simplesmente. E é eu outro... sou o eu... deles. Você sabe que eu consigo até um
1: preço, eu consigo
2: esse jovem reduzir né? Pelo amor de esse... Deus, não, não, Esse preço não chão.
0: Gente... Lançando uma vaquinha aqui agora, pra gente fazer esse job rolar. Mabê, eu, faço, eu vou de explanar de... seu
2: medo. O medo da Mabe <risos> é de balão de, de festa. Se você quer assustar a Mabê, coloca a bexiga
1: e... Não, não, me assuste,
0: dela. pelo amor de Deus. <risos> é fobia. Mas,
1: mas precisa, precisa brincar com a bexiga? Não precisa passar a não, mão tipo, molhada nela pra fazer barulho? não.
0: Eu, eu, é o barulho que me dá agonia. Mas o fato de ver a bexiga também é o fato de ver a bexiga. é cheia. Não, e o Fih já viu, assim, tipo, Sim. já cheguei no aniversário da Jéssica uma vez, e eu fui embora, tipo, eu falei, ah, não consigo ficar aqui, ela teve que tirar todas as bexigas, eu fiquei mal, fiquei mal sem graça, assim, porque nessa época eu e a Jéssica, a gente não era, tipo, melhores amigas, como é hoje, e eu falei pra ela, não precisa tirar, sério, desculpa, eu sou eu não sabia nem falar, eu falei, não, desculpa, é que eu não sei, sei lá, na minha cabeça, adultos não tinham mais bexiga, mas aparentemente virou uma grande emoção agora ter bexiga de novo, e aí, sei lá, acho que era 2009, 2010, fui no aniversário na, da, da Jéssica, e aí tava cheio de bexiga, de balão, aí ela escondeu em outro quarto, <risos> senão não ia conseguir entrar no ambiente. Se é um ambiente livre, uma área livre, eu consigo, mas eu não consigo entrar num quarto que tem uma bexiga.
1: E bichigão, cheio,
0: cheio de bala, aqueles que estouram como se fosse uma pinhata. Então, Vamos isso. isso que... <risos> Vamos ver até onde vai. Isso, na verdade, que foi o meu trauma. Porque quando eu era criança, tem até vídeos disso. Tipo, todo mundo embaixo, assim, eee! e eu escondido, assim. Aí minha mãe tinha que ir lá pegar uma bala e colocar na minha mão. Porque senão eu ia perder as balinhas de tão pavor que eu tinha de Ai, bichir, dó,
2: né? gente. É isso, medo é uma coisa meio doida, né? Eu só, queria fazer um, eu só queria fazer um comentário sobre o que o Chico falou de criança mascarada, que ele postou esses dias um palhacinho no stories dele, o palhaço da, do... Drag do, queen maravilhoso. Drag queen, que ele faz um, uma criança drag queen palhaço, enfim... E eu achei maravilhoso aquilo, só que ao mesmo tempo
1: horrível. É assim, É um assustador, vídeo... parece American Horror Story, assim, meio Parece, sap, parece né? as aberturas as, de as meio Story. vazia. Era é. muito maravilhoso, velho. E, e era uma bicha feliz, porque ela falou, ai, ah, foi minha primeira peruca, que era uma peruca calva de palhaço. E daí ela mandou um vídeo dela batendo cabelo calvo, e era a coisa mais assustadora do mundo. Sim.
0: É muito assustador. lembra? Co... É, é porque coisa de pa... que tem a ver com palhaço também, pra mim, é sempre assustador. Não só por causa de it, mas acho que a figura do palhaço em si, ela já é popularizada pra gente dar um pouco de medo, assim. Hum. Não sei se vocês lembram quando começou a rolar umas fotos nos Estados Unidos de uns palhaços no meio do nada.
1: Super. Por umas virou, até, super. virou até trend, tipo, assim. Virou, todo mundo começou a, a trend. fazer. Eu uhum. lembro
0: que... Tipo, eu, eu ficava no Reddit o dia todo Que é um fórum e <risos> tal Que as pessoas ficavam, tipo, postando Ai, encontrei um palhaço aqui em Seattle Encontrei um palhaço aqui Gente, é horrível, e as pessoas é horrível, começavam é horrível, E assim, eu treze. tinha certeza que ia rolar um assassinato em massa assim. Tipo, eu tinha certeza que era isso que ia acontecer Então eu fiquei meio obcecada Mas no fim, eram só pessoas tentando assustar Não tinha nenhuma causa Não, Na verdade, acho que era é... Iniciou por conta de um filme eu precisei ir atrás depois disso, mas acho que era pra ser tipo, tipo uma brincadeirinha, assim, pra anunciar um filme, só que o negócio foi tomando outra proporção, e aí o Estados Unidos inteiro ficou assustado.
1: A internet sendo internet, né? É. é A internet isso.
0: sendo internet, é exatamente isso. Mas bom, vamos, vamos voltar para as nossas, vamos voltar, né? Vamos iniciar os nossos casos bizarros. E eu vou começar contando aqui o primeiro caso, cada um tá com quatro, a gente vai alternando. E eu vou começar o primeiro e só pra relembrar, assim, vão me interrompendo, vão falando por cima, não tem que ficar esperando acabar, não, porque é, é loucura, loucura. Tá bom. Então vamos lá. Oi, Mabei, quem esteja junto. Me chamo Gustavo e o relato que aqui vou contar acabou de acontecer. Já tô nervosa. Meu Deus. A casa da minha avó fica em uma região do interior de um município Do interior do Paraná uma região do oh, Ó, assim. fui
1: De novo, fui possuído assim, O arquivo que você me mandou é outro Assim, Foi possuído pelo, pelo demônio da edição O é que... meu começa com Sai gato, daí você começou é que a ler pra tá gente só com,
0: É que você tá só com Seus casos ah, é, 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 personalizado, é, aqui, querido, é personalizado Aqui é pra. Eu quero uma entrega orgânica, entendeu? Meu Deus! É. Não, é, é, é muito é caso bizarro. Se é juntar muito... dá, dá
2: tipo 12 casos bizarros em um episódio. É muita coisa.
1: A, bí a Bíblia lida por Cid Moreira. É. Casos tem, tem bizarrice
2: acontecendo o tempo inteiro no Brasil.
1: É, então vai, Aí desculpa, eu, eu, falei, eu perdi o é um ser... foco. Eu não, perdi o um foco. Imagina. Eu tava lendo o meu e tentando entender o seu e falando. Não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa.
0: Ai, vamos lá. A casa da minha avó fica em uma região do interior de um município do interior do Paraná, ou seja, muito mato. Desde pequenos, eu e meus primos ouvimos histórias como a da freira da panela de ouro, o bode que joga pedras na janela. Gente, eu não sei nenhuma dessas <risos> histórias. É, não, ele é, gente, fala como, como se fosse completo. folclore brasileiro, é, tipo, assim, a freira, a freira da panela de ouro. A freira da panela de
2: ouro. Pra mim, isso saber. é um, um mundo totalmente paralelo, assim. Um é,
0: complicado. não, e nem é.
1: vem dizer, é, dizer que é interior do Paraná, porque eu conheço muito o interior do Paraná. Meu marido é de Rolândia, no Holândia. coração do coração de Paraná. Eu estive em Rolândia recentemente e não tem freira <risos> da panela de ouro em Rolândia. Então, pode ser, pode ser da micro Aqui, região ó, do Paraná dele.
0: É, é o bode que joga pedras na janela, gente que bode é esse não, sério lobisomens entre outros
2: não, lobisomens é, um, é, lobisomens é o mais normal
0: No mundo. mais normal, aquele, é. No, é mais <risos> normal. <risos> nesse momento
2: a gente, tem que, a, a gente tem que assumir que o lobisomem é a coisa mais padrão <risos> que existe
0: mas essas histórias ficam para outro dia Ai, eu fiquei triste. Ai, ah, que ótimo. Ele Gustavo. vem e ele fala
1: um monte de coisa que não faz sentido nenhum pra gente, deixa a gente curioso e fala, não, então esquece. Sabe a freira da panela Esque de ouro? Esquece. <risos> não vou falar dela, vou falar de outra
0: coisa. <risos> Gustavo, a gente espera um futuro e-mail contando a história da freira da panela de ouro, o bode que joga pedra nas janelas e o um lobisomem, entre outros.
2: Porque assim. Entre é outros, assim. ainda tem entre outros. É entre, entre outros. <risos> outros. <risos>
0: A história que eu vou contar aconteceu hoje, 11 de fevereiro de 2021, às 8 e 30 da noite. Oh. Pois bem, hoje estava chovendo e lá pelas seis da tarde já estava relativamente escuro. Nisso, a luz acabou. No momento em que a luz acabou, a gente ouviu batidas na porta dos fundos de casa. Minha mãe e eu ouvimos e comentamos com a minha avó e ela falou que devia ser só uma alma. <risos> Gente, não, que cidade gente do Paraná tá... é essa? Eu quero morar nessa cidade do
1: é, 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 é é Paraná. Não, assim. é, é, é só um zumbi. Vai dormir com o palhaço. É.
2: Deve ser só um bode jogando a pedra na janela. Fica tranquilo.
0: Aí aquele bode maldito de novo. Que não volta a casa. Rimos muito e a luz voltou. Continuamos nossa vida normalmente, até que minha mãe lembrou que tinha deixado o aparelho de espantar pernilongo. Nossa, já tava muito. Eu já ia achar que era um aparelho de espantar lobisomem. O aparelho de espantar pernilongo, é, lá na tomada da parte de trás da casa. Então ela foi lá e abriu a porta. No momento que ela abriu a porta, o aparelho voou como se alguém tivesse jogado ele no peito da minha mãe. O mais engraçado é que a tomada que ele estava. Ficava do lado da porta onde rolaram as batidas e não tem uma razão lógica de como ele veio voando da frente. É isso, beijos, adoro o podcast que acompanho <risos> vocês desde quando. <risos> como... Gustavo! Gente, foi...
1: foi. Gente. maior não conto. É um conto meio de spoiler que não, não faz sentido nenhum. Ele fala várias coisas, ele promete várias coisas boas e não entrega ele assim. Promete, né? então ele promete. Então, ele a, não... a, raquete, a raquete de mosquito caiu na cara da minha mãe. Pronto, é esse <risos> o conto. Só que antes de tá, Só viu. nas
2: preliminares e nada do. A gente é. não soube da panela é. de ouro da freira. Do bode jogando é, pedra na janela. Pedro Pedro na na a janela, gente né? não soube de absolutamente nada. Esse é um conto.
0: Gustavo, ele não trouxe evidências pra gente do que poderia ter sido, o que aconteceu. Como tá sua mãe hoje? Olha, eu senti assim: foi, foi um pouco assustador. Agora, vocês acham que teria sido o bode ou a frena que
1: ficou... Chegou...
0: freira com a sua panela a, de ouro. A... a tomada de ouro. deve, eu não deve ter sido entre outros
1: Deve ter sido eu
0: entre Eu tô obcecada, eu vou sair disso deve... aqui, eu já vou pesquisar é é a história isso. dessa mulher.
1: O maluco começa a traçar a melhor mitologia do interior do Paraná do mundo, <risos> e daí fala, o baigão estourou na cara da minha mãe. Não, gente, e volta, pro o importante... É isso, beijos. Volta pro que importa, É isso, exato.
0: beijos.
1: <risos> então, Vamos beijos. lá,
0: Chico, lê o seu aí, o seu primeiro.
1: Sai, gato. Oi, modos. Aqui é o Igor, de Fortaleza. A pedido da Carol, aqui vai meu caso bizarro mais realista de algo que aconteceu aqui na minha casa, quando eu era criança. Certa noite, estávamos em casa eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Essa noite específica estava fazendo muito calor, e como aqui em Fortaleza geralmente é muito quente... Sempre tem uma rede na sala de estar ou próxima à cozinha e às vezes minha mãe ou meu pai iam dormir na rede porque acabava sendo mais ventilado. Outro fato importante sobre esse caso é que nós sempre deixamos a luz da cozinha à noite. Imagina o que é acesa, né? Sempre deixamos a luz da cozinha acesa à noite porque minha mãe sempre teve muito medo do escuro. Até aqui tudo bem. Até que minha mãe acorda durante a noite morrendo de calor para deitar na rede próxima à cozinha. Lembro de ter acordado quando vi ela passando pelo corredor. Ela deitou na rede, ligou uma TV que tinha lá perto e ficou lá pegando um vento, até que vi um barulho como se fosse de gato andando pelo telhado. Minha mãe começou a falar, "xi gato, eu sei, é estranho, mas é assim que a gente espanta gato aqui no Ceará. Passou um tempo, mais uma vez minha mãe escuta o bendito gato na telha e mais uma vez solta o "Xi gato e nada do gato parar de andar no telhado. Até que minha mãe levantou da rede e resolveu andar pela casa seguindo o barulho que o gato estava fazendo. Ela foi andando. Essa altura já tinha acordado com barulho, até que parou num ponto do corredor e deu um grito super alto. Todo mundo obviamente levantou e meu pai... Abre parênteses. Pelado, fecha parênteses. <risos> eu amo que tem um alívio cômico no meio. Meu pai, pelado. pelado. É, é um lugar
2: bem quente, né? A gente já entende é isso. É,
1: claramente. Né? É, não, mas ele tava construindo tão bem, né? A gente tava com tanto medo. Até abre parênteses, pelado, fecha pelado. parênteses. Foi ao encontro dela E minha mãe simplesmente viu Que tinha uma pessoa olhando para ela Por um buraco no telhado meu meu Deus Nessa Deus hora do céu. Foi uma gritaria só Com a minha mãe gritando É ladrão, é ladrão Enquanto meu pai, ainda pelado <risos> gritava, pega meu, pega meu facão, pega meu facão, e eu e minha irmã chorávamos na cama, meu Deus, do céu. <risos> tá maravilhoso, é, é super cheirinho de M, né, porque tem tensão <risos> e tem comédia, é complexo, vai ganhar o Oscar, é bem complexo, emoções completas, no meio de tudo isso, chamamos a polícia, não lembro nem se eles chegaram a aparecer, mas lembro que logo após a gritaria, tudo ficou quieto, o ladrão provavelmente já tinha fugido com medo do facão do meu pai, kkk. <risos> Acho que também rolou um trocadinho. É, já? então...
0: <risos> Imagina. Claramente.
1: Já estava amanhecendo nessa hora e começamos a notar uma claridade excessiva na casa. Quando olhamos para o telhado, notamos que tinha vários buracos feitos em todos os cômodos da casa. Porém, devido à escuridão da noite, não tínhamos notado isso. Notamos também que o maior buraco no telhado estava exatamente de frente para a rede da minha mãe e ela não tinha notado isso, segundo ela, porque a luz da cozinha estava acesa e ela não notou que tinha um buraco a céu aberto bem na cara dela. De manhã, depois de toda essa putaria, nossa vizinha falou que também tinha alguns buracos no telhado dela e que tinha uma marca de mão muito suja na parede da cozinha. Depois do ocorrido, meu pai fez toda uma reforma na casa, alterou todo o telhado e também forrou todos os cômodos para evitar que alguém tivesse fácil acesso à nossa casa. E colocou roupa. Enfim. <risos> pelado. Meu pai, pelado. ainda pelado, fez uma reforma pai, na casa. Fez uma reforma. pai,
0: ainda pelado, foi até a delegacia. Com Por
1: atentado violento ao pudor, ainda pelado. <risos> É isso, gente. Era maravilhosa a história, mas enfim, o humor sobressaiu. Enfim, foi um momento de pânico e ao mesmo tempo um pouco engraçado. Porque lembro que eu e minha irmã comentamos que não sabíamos se meu pai estava pedindo pelo facão ou pelo calção. Gente,
2: eu adorei essa mistura de linha direta com Zorra Total, foi tudo, assim.
0: Ai, sério, eu amei. Maravilhoso. Eu amei muito é isso. essa história.
2: Assim, se a gente pegar no, no, no cerne do negócio, é bem creepy. Né? Você olhar é pro mundo, não, cara, mas um olho. Mas eu não se consegui sentir. Um
0: medo um olho, é desesperador. É.
1: Eu não consegui. Parece que foi o Ryan Murphy que escreveu esse, esse é, roteiro Então, ele soube conciliar. Porque acho que se fosse só muito assustador, a gente ia ter fugido. Assim, mas daí era tipo, KKK, pai pelado. Pai acacá, pelado. Facão, facão do facão. Meu, papai, meu, pai, RS, RS, RS.
0: <risos> meu pai ainda pelado. Sucesso. Ainda se, pelado. Olha,
1: se, se fosse redação no Enem, eu dava 10. Sim. Merece. Qual
2: que é o é, nome dele? Gustavo?
1: Ou ele não oh, falou? É o não. Gustavo foi
0: o meu. Ah.
1: É o Igor, não é? Parabéns, E o Igor, Igor. de Fortaleza. Igor. Parabéns, parabéns, parabéns Igor. arrasou.
0: Igor, parabéns. Vai, fi.
2: Vamos lá. O nome do meu é O Homem do Saco Existe e eu posso provar. Era o pai do Igor, o Homem do Saco. Estava pelado. Desculpa, gente, eu não podia a gente tem a
0: continuação É a continuação. É o 2.
2: Vamos lá. Nesse relato, eu tinha 6 anos, e como toda criança dos anos 90, meus pais sempre usavam a história do homem do saco para amed amedrontar eu e minha mãe quando não éramos obedientes. Abre para... Irmã. Ah, irmã. Abre <risos> aspas. Se você não comer tudo, o homem do saco vai te pegar, dizia minha mãe. Até aí tudo bem. Nada de muito diferente da criação de qualquer criança dos anos 90. Minha cidade era tranquila, então minha mãe deixava eu brincar no portão da minha casa. Nesse dia, minha irmã mais velha estava na escola e eu fui brincar sozinho de bola de gude na frente de casa. Estava sentado no chão quando um homem mais velho segurando um grande saco de farinha vazia parou na minha frente e falou Se você não entrar nesse saco, eu vou te dar um monte de doces. Ah não, é se você entrar nesse saco, eu vou te dar um monte de doces. Olhei para ele e me afastei na hora ficando perto do portão da minha casa. Vem, entra aqui. Você não gosta de doces? Eu respondi na hora. Não precisa me dar doces. Minha mãe me dá. Muito, muito bem educada essa criança. Porque tá? eu, não, eu, eu muito pro... rica Nossa, também, né? Não, eu, amei, eu amei
1: como eu. Sim, querida, você minha quer me dar doce? Minha mãe... <risos> minha mãe é deputada federal. A gente tem <risos> muito doce guardado aqui em casa. Exato. <risos>
2: querida, minha mãe é dona da Fini. É...
1: Exato.
2: <risos> não precisa me, da... me dar doces, minha mãe me dá. Não vou entrar, não. Ele fechou a cara e veio pra cima de mim. No mesmo momento, entrei pra dentro de casa gritando pela minha mãe. Foi muito rápido e logo o cara já tinha ido embora quando minha mãe foi ver o que era. E claro que ninguém acreditou em mim. Um homem de saco querendo levar crianças? Fica aí, ó. Acreditem nas crianças. Pois dois dias depois, esse mesmo homem agarrou meu vizinho, que na época tinha a mesma idade que eu, e o tentou sequestrar. Felizmente, as pessoas da nossa rua viram e correram atrás desse homem... Resgataram a criança, mas o homem conseguiu entrar num ônibus e fugir. Por isso, sempre falo, não deixem as crianças sozinhas e principalmente oriente para, oriente para elas que nunca falem com estranhos na rua. Grande beijos.
1: Calma. A grande dúvida. Ele conseguiu fugir de ônibus de linha assim a gente fica esperando o ônibus 47 <risos> minutos. O homem do saco faz sinal, ele para e, e o ônibus, ninguém no ônibus se comove, <risos> que estão correndo atrás dele com tochas. É e, verdade, e né? é é verdade. verdade. Agora, Agora ele fugiu. Ele fez assim para o ônibus já sanã, entrou e é... foi embora e tá resolvido. Assim. Deixa eu É,
0: ficou um pouco estranha essa um pouco história. Porém, essa é realmente o terror da vida real, né? Porque claramente o cara.
2: É, não. Podia é... Ser
0: um, né Extremamente cruel, fazer qualquer coisa com criança. Eu já fui sequestrado. E é o que a gente sempre fala, né? Pela minha babá. Pela minha babá. Pera, como assim? Você joga, assim, essa informação do nada. Pela aqui? minha babá,
2: quando eu era criança. Real, real. Mas a minha mãe conseguiu encontrar... É, na hora que a babá tava saindo com, comigo no colo e as roupas. E aí, minha mãe jogou o carro na frente da babá.
0: <risos> Podia Mas chegou jogar a, a, a sair da sua casa?
2: Mas, sim.
1: O porteiro deixou ela sair
2: e tudo.
0: É, porque era babá. Né? É, era babá
2: Cara, tem, tava... um livro,
1: tem um livro excelente sobre isso que chama Sweet Talk, da Giovanna Madalosso, que é exatamente isso. É exatamente isso. A minha mãe não é, é, é a Não é... Mentira. <risos> Mentira. <risos> é... Mamãe é baseado em fatos reais. É... Mas é exatamente isso:
2: a babá que rouba as duas crianças. Mas eu, eu não sei quanto, quantos anos ele tem, ele não fala o nome dele aqui. É... Mas tinha uma época, nos anos 90. Ah, ele fala que é dos anos 90, né? Nos anos é. 90, sequestravam muita criança, né? Então, assim, Sim. Com cert... provavelmente essa história é real, não é uma lembrança da, da, da cabeça dele.
0: Sim, e é que bom que ele, que a família, né, falou, orientava ele pra ele não, é... não ir atrás, assim. Porque... Fosse
1: eu me, 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 é me que... ofereci um doce. É, então, não, tudo bem, até eu acho tudo plausível, assim. Mas um saco de farinha, assim, você não podia levar criança pela mão, assim, porque é um saco de farinha, assim. Não parece ser o, o transporte nem mais cômodo, nem mais discreto. Assim, Nossa, levar uma é muito, criança muito dentro difícil. de um saco de farinha é, é uma, ca sim. uma carriola, leva, leva na mão, sabe? Carriola, não, né? Eu não tô querendo. Não tô querendo aconselhar com é, Não, sei se tá dando dicas aqui pra não saco. eu só, só tô dizendo que podia ser mais espontâneo, assim, podia ser mais de boa. <risos> podia, podia. Eu acho que o cara. acho dica. que o cara queria
2: ser a lenda do do Homem do Saco, talvez, ele tava É, querendo... eu
1: acho que ele tava fazendo o papel, assim, eu acho que ele isso tava eu tentando. eu também
0: acho. Eu também acho. <risos> Bom. Bom, vamos lá pro, pro meu ca... <risos> segundo caso, que é o Eu Sonâmbula. Desde a minha adolescência, sempre tive um sonambulismo bem constante. De levantar, conversar e até brigar com a minha mãe e tentar sair de casa de madrugada. Por isso, a gente sempre dormiu com a chave de casa escondidas. Até aí, tudo bem. Sempre sonhei com esse momento. <risos> <risos> mais adulta e já casada, mantive o sonambulismo, um pouco mais leve, mas sempre presente. Certo dia, nós assistimos ao filme Atividade Paranormal, e eu tive uma ideia brilhante. Meu marido acordou de madrugada com a minha imagem no escuro, ah não, desculpa, ela falou, e a eu sonâmbula teve uma ideia brilhante. Meu marido acordou de madrugada com a minha imagem no escuro, de pé, olhando para ele com um olhar fixo. Meus cabelos longos jogados sobre meu rosto e meu corpo nu. Como se reproduzindo <risos> a cena do filme que havíamos visto naquela noite. E o meu
2: corpo nu. Isso é no... um relato ou é uma música do Zezé de Camargo, Luciano? <risos>
0: <risos> meu marido se assustou, mas me colocou de volta para dormir de boas. Ele me contou no dia seguinte e rimos da situação. A Elsonâmbula também achou engraçado. No que meu amigo conta que ao longo daquela semana, ele acordava de madrugada várias vezes. Me ouvindo dar risadas enquanto dormia pesado. Meu Deus do céu. Como bons céticos que somos, ignoramos tudo e vida que segue. Olha, gente, o povo tá pelado, né?
1: Eu, eu acho bem bizarro, o sonambulismo eu acho bem assustador, cara. Muito. Acho bem não. assustador.
2: Eu não teria eu sou, coragem.
0: Eu sou bem, gente. Você é Cê bem eu falo, eu falo bastante e tinha uma época quando eu era criança, era bem mais tenso, assim. A minha mãe colocava um sofá, porque a gente morava num sobrado também, com a, morava com a minha avó, e aí minha mãe colocava num... tipo, um sofá na frente da escada para eu não ir para a escada pra não rolar, né, não descer rolando a escada assim, porque a gente dormia no segundo andar então Uau. eu tinha que colocar o sofá encostado, assim eu já andei, várias, eu tenho uma memória muito específica que eu... eu não lembro muito bem, assim, mas a minha mãe contou mas tipo, eu tava dormindo com ela na cama eu tinha uns três anos eu levantei, eu dei a volta no quarto, assim, tipo, dei a volta na cama, eu abaixei a calça e comecei a fazer xixi. Tipo, na minha cabeça, eu, tava, eu tinha ido até o banheiro. Meu
1: Deus.
0: E aí, tipo, imagina você acordar com a sua filha, sonâmbula, fazendo xixi no quarto. O exorcista,
2: assim. né?
1: Maravilhoso,
0: o pra... exorcista. maravilhoso. <risos> é.
1: Eu tinha Mas passou melhorou, quando eu era criança. Melhorou com o tempo, não? É isso que eu ia perguntar, porque Me... eu tive também quando eu era criança é. e depois nunca mais...
0: Melhorou, hoje eu não sou do tipo que sai, que vai andando, e não, mas eu sou uma pessoa que você pode falar muito comigo, e eu não vou lembrar de nada no dia seguinte. Isso você vai ter uma conversa
1: é normal, tudo. assim, você ah, vai Desculpa, então é um
2: Isso aí é desculpa, Mabê, quem... um isso aí é desculpa pra quem não quer assumir as coisas que não fala, é, né? Felipe, Mentira, brincadeira.
0: Respeita esse problema. <risos> não, mas eu, eu... Tenho, eu tenho muito isso, às vezes. Eu tenho conversas gigantes. E a pessoa falou, não, mas gente, principalmente com ex-namorado, assim, tipo, de ter briga, assim. a gente falou isso aquilo, eu falei, ah, não, eu tava, não sei. Eu tava dormindo, real, assim, eu não ah, lembro, é o não, alibi tá perfeito, perfeito,
1: né? o alibi é, perfeito. É... Peguei <risos> outro, peguei. talvez, se tivesse funâmbula. saí, fui pra casa dele, não sei, tava funâmbula.
2: <risos> o, o namorado terminando na noite anterior, falando, ah, a gente terminou, e aí, no outro dia, se ele liga pra ele normalmente assim: Ué, não lembro que você terminou comigo, como assim? <risos>
0: não, como assim? Mas
2: quando eu era pequena eu também tinha episódio, eu entrava, episódio de sonambulismo, eu, eu entrava na cozinha, eu acordava, passava pela sala com a minha mãe, assistindo TV, e ela já sabia que tava sonâmbulo. Entrava na cozinha, pegava coisa do armário e levava pra cama, e eu dormia com eles levanta com a mão levantada, assim, ó. Eu, a minha mãe tinha que ir lá no quarto abaixar a minha mão.
1: E era o que? Uma frigideira, assim? Uma não, faca? Era, tipo, uma... frigideira. O que uma tivesse vez na peguei, mão.
2: Uma vez eu era peguei uma, uma bolacha de passatempo. Minha mãe falou que eu peguei uma bolacha de passatempo. <risos> é, utensílio de cozinha, essas coisas. É, aí minha mãe é, escondia as facas pra eu não pegar, porque eu fazia isso. E dava wow. tapa na cara da minha mãe também. <risos> minha mãe acordou com vários tapas na cara quando eu era criança, assim, quando a gente dormia. Oi! Alô, alô, Freud? <risos> <risos>
1: eu tive um episódio que eu me lembro quando eu era criança e, e é bem assustador agora parando pra pensar, vocês começaram a contar, eu só lembro de um que a gente morava numa casa muito velha no interior e tinha uma sala que ninguém usava porque era uma sala tipo tinha uns móveis de veludo, umas coisas que tipo do, dos proprietários de antes e tinha uma lareira e, e, e a gente não usava lareira e então ficava meio fechado e uns móveis bem, bem pesados de madeira e veludo tipo verde, mesa de bilhar assim e tudo bem empoeirado e, e, e a gente chamava de sala do terror, inclusive, porque ela era muito escura e era, enfim, meio longe de <risos> tudo. A única vez que eu tive, tive sonambulismo, eu acordei, fui até a sala do terror e fiquei na frente da lareira, meio em posição de cruz, assim, com os braços abertos. Minha família me encontrou lá e foi uma coisa Credo. muito assustadora Pelo pra todo mundo, de assim. Porque, enfim, sala do terror e, e a posição... Eu acho posição de cruz também uma coisa meio do terror, assim. Eu não, nem queria significar muito. nada, assim. É... Eu acho que eu nem queria fazer nada, só tava me alongando, assim, mas acho que faz Não, parte se você, também
2: de mais. Se, se a lareira tivesse acesa, ia dar um efeito ainda muito bizarro. É, então, assim.
1: Eu ia ter feito minha mãe se cagar.
2: Fica aí a dica pro Igor escrever pro <risos> próximo roteiro dele, na próxima história dele, colocar essa <risos> cena aí. É, eu,
1: exatamente.
0: <risos> Bora, filho.
2: Ah, eu
1: achei que era o Chico. É o Chico. Sou eu, sou eu.
0: Não, desculpa, achei que Chico, Chico. Olha que doido.
1: É que você tá sonâmbula, você tá gravando sonâmbula esse podcast.
0: <risos> Amanhã ela e vai gente, falar verdade, assim, eu, não me lembro.
1: eu gravei com o, <risos> o Felipe e com o Chico, não lembro disso. Isso nunca existiu. E daí a gravação só vai ter nossa voz. A Mabe nunca vai <risos> ter existido. Deus do céu. Vai Ai, ter, meu ter Deus. sido apenas um sonho. Nossa, creepy demais. <risos> ah, é isso, eu só, eu só caí com o um caso Esculacho. Mabe. você fez de propósito, esse pelo título <risos> eu já sei que é Esculacho. Assim, não tem a menor Qual chance. Qual
0: é do Título.
1: Você sabe como a banda RBD faz <risos> sucesso?
0: É o título, é esse. Como gente, sucesso? essa história é perfeita. Em mas é esculacho, lugares. né? É esculacho. Ou é sério,
1: é esculacho.
0: <risos> Não, é sério, tudo é sério aqui, gente.
1: <risos> oi, Carol, oi, Mabê, oi, convidados. Me chamo Samanta, tenho 27 anos e sou de Curitiba. Meu caso bizarro é longo, mas vocês podem cortar ou sintetizar o que vocês acharem necessário. Vamos lá. Obrigado. Vamos sintetizar. Essa história aconteceu em 2006, quando eu tinha 12 anos e estava na sétima série. Na época, a banda RBD fazia muito sucesso e eu e minhas amigas éramos fãs. Essa informação é relevante. Certo, certo dia, eu estava na casa de uma amiga que vou chamar aqui de Ana, junto com outra amiga que vou chamar aqui de Marina. Por ser mais velha, a Ana adorava contar causos e lendas para assustar as mais novas, só que eu sempre amei desenhos e filmes de terror, então eu achava engraçado e não ligava muito. Inclusive, a gente vivia alugando filmes de terror para assistir depois da aula. Nesse dia, estávamos assistindo a um DVD do show do RBD, quando a Ana em tom de voz sério começou a falar Vocês sabem como essa banda fez sucesso? E eu e a Marina nos olhamos em silêncio. Ela continuou, ainda mais séria. Eles venderam a alma pro diabo. <risos> Eu comecei a rir de debochada que sou, achando aquilo uma bobagem, mas a Marina arregalou os olhos e começou a fazer um barulho gutural, como se estivesse tentando recuperar o fôlego. Aquela voz definitivamente não era dela. O barulho foi ficando mais grave, mais Meu grave Deus. e contínuo. Do nada, a Marina pulou em cima da Ana e começou a socar ela de uma forma muito violenta. Eu me irritei porque pensei que as duas estavam fingindo para tirar uma com a minha cara. Fui para fora da casa e fiquei olhando pela janela, aguardando elas pararem com o que eu pensava ser uma encenação. No entanto, a Ana começou a bater na janela pedindo por socorro, enquanto a Marina estava em cima dela, ainda tentando machucá-la. Meio hesitante, mas como boa cria da igreja evangélica que eu era, eu perguntei quem está aí? A Marina parou de agredir a Ana, virou o pescoço lentamente em direção a mim e respondeu, com um sorriso maligno no rosto, quem você acha que é?
2: Meu Deus, eu tô rindo, mas de nervoso, gente, não. Esse é o que tá me dando mais medo, real.
1: É, então, eu achei que fosse mais esculacho do que isso, assim. Tá, tá, tá um bom caminho, assim. Eu nunca achei que RBD fosse dar uma boa história de pelo. Né? <risos> Nessa hora, eu vi que era sério. E com medo do pior, decidi voltar pra dentro da casa e ajudar a Ana. Ouvi um grito da cozinha e vi que a Ana tinha conseguido tirar uma enorme faca de cortar carne da mão da Marina. Ela me entregou a faca. Consegui empurrar a Marina para dentro do banheiro e fechar a porta. Nessa mesma hora, eu virei uma mesinha atrás de mim, cheia de temperos e potes, e escondi a faca ali no meio daquela bagunça toda. Em seguida, a Marina conseguiu sair do banheiro, e jamais vou esquecer. Olhou fixamente para a mesa e foi direto nela para pegar a faca de novo. Ela não tinha como ter visto eu escondendo o objeto. Conseguimos impedi-la, e as duas voltaram para o quarto muito rápido. Backstory importante. Todas nós éramos evangélicas e frequentávamos igrejas diferentes. Ah, A Mabê sumiu? Deus.
0: Não, eu tô aqui. Ai, você
1: sumiu no meu, que medo, velho. É eu tava sério? bem tenso. A não aparecia mais você na minha chamada. <risos> Credo. Meu
2: Deus, eu Mas tô falando. Mabê, quem, quem, que é? quem, quem está aí? Quem você acha? Para... Exato, quem está aí? Quem você acha que é? Gente, não, eu tô rindo de
1: nervoso, porque essa história é terrível. <risos> Backstory <risos> importante. Ah, tá, já foi. Todos nós éramos evangélicas e frequentávamos igrejas diferentes. Entrei no quarto e pedi para Ana pegar uma Bíblia. Lembro de ter fechado os olhos e de ter pedido a Deus por alguma palavra que pudesse parar com aquilo tudo. Abri a Bíblia num salmo que já não lembro qual era, e quando comecei a ler em voz alta, a Marina, que estava de pé ao lado da cama, com os braços esticados ao lado do corpo, caiu de costas completamente reta, sem se apoiar em nada. Na mesma hora. Olhei embaixo da cama e vi ela rolar para baixo do box e depois de volta para trás, tudo em segundos. Para gente, não. Ela fez, a, ela fez a mesma posição que o sonâmbulo fiz. Olha como é, ó como é uma tendência dos não. possuídos fazer Sim. a posição da cruz.
2: Ô, gente, Até não, não espera aí. Essa, essa história começava com como você acha que a RBD fez sucesso? Eu, eu amo. E ela a foi Essa
0: história é melhor. Não, essa ela... história foi perfeita porque ela prometeu e ela entregou
1: ela entregou. Até hoje <risos> eu me lembro que o espaço embaixo do box era muito apertado e ela era super alta, encorpada. Então como é que ela conseguiu fazer aquilo? Continuei lendo com a mão direita em direção à cabeça da Marina, que agora estava sentada no chão. Os gritos graves voltaram e ficaram mais altos e mais altos, até que a voz grossa começou a baixar o tom e, enfim, parou. Nessa hora, a Marina começou apenas a chorar, desesperadamente. Fomos todas para fora e a Marina foi se acalmando mas ainda em prantos no, nos contou. Essa semana na igreja, o pastor teve uma revelação e disse que tem uma entidade me perseguindo. Eu e a Ana nos olhamos em silêncio e não falamos mais disso até o dia seguinte na escola, quando a Marina faltou e contamos para outra amiga que acreditou no que relatamos e se lembra disso até hoje. Teríamos tido um delírio coletivo? Essas cenas são tão vívidas na minha memória e eu sei do que eu vi. Só contei pra essa amiga e, anos depois, pro meu atual namorado, que tem familiares espíritas e me ouviu sem julgamentos. Atualmente, eu me considero agnóstica e, sempre que lembro do que vi, tento buscar uma explicação lógica para aquilo tudo. Mas não encontro.
2: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô perturbado. Nunca mais vou assistir Rebelde na minha vida. Não que eu não
1: assistisse... Mas depois da gravação, você manda remédio de dormir para os participantes, assim. <risos> você vai mandar um pato por motoboy. Eu vou mandar
0: uma, uma. Eu vou mandar uma freira, né? Com uma panela de ouro para te botar.
2: Um é, <risos> bode que joga pedra Não, bode pedra. Não, gente, eu
0: queria que Até vocês.
2: Você Até Aproveitar que a gente tá num momento tenso, eu queria que vocês imaginassem a cena de um bode jogando uma pedra na sua janela. Você olhando pela sua janela e vendo um bode, tacar uma pedra.
1: É a coisa eu mais acho assustadora fofo. do mundo. Eu, acho ele, eu imagino ele cabeceando, eu foi, assim. Eu imagino um bobinho, é. um bodinho cabeceando uma pedrinha, Eu imagino assim, um bode em pé. Pedrinha bem redonda. Uma... Eu imagino um bode em pé. <risos> é bem redonda, isso foi muito específico. Assim. Eu imagino um cascalinho, assim, bonitinho, redondinho, Sabe seixo, assim, que fica no fundo é. do rio, assim? É, e um, um bode branco fofo. cabeceando, Ô, assim, O Felipe,
0: essa sua janela aí. É perfeita pro bode aparecer, É, sabe o que é perfeita pra aparecer também? <risos> eu, na sua casa, com com a, com a com mão pedras, em formato que... de
2: cruz assim, na frente do seu do, da sua Não, cama você olha,
0: você mas chega. eu queria saber
2: uma coisa a Marina, como que ela está hoje? será que ela está bem? depois pede pra ela mandar essa mensagem
1: é, eu acho que, que elas perderam contato ou eu acho também que, que ah. a Samanda não se importa muito não, assim, acho que a Samanta tá lá com o boy dela e segue tá tá a é, 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 não dá não, não dá, não dá também, ser... você é. ficar carregando carregando o demônio dos outros, sabe, a gente já carrega o nosso próprio é. demônio, é. vai ter que carregar ainda o demônio da amiga possuída, não dá, Não, é isso. trampo ela demais, fez, trampo ela, fez demais. Um ela fez o que eu
0: faria ela fez o que eu faria
1: tiraria ah, o demônio salvou, da pessoa e depois saca. segue o baile é. É isso. tira a faca, beijo querida, me adiciona no insta
0: o meu job aqui tá feito, tá bom? Se você quiser Exato. que eu tire o seu demônio, compartilha e arrasta aqui. Hoje a... e é isso, até os próximos demônios. Bom,
2: Samantha, eu espero que a Marina nunca te envie um CD do RBD por correio, assim. <risos> sem nenhuma explicação, chega um CD do RBD assim.
0: Nossa, eu super faria isso se eu fosse a Marina. <risos> eu sei que você faria. Maravilhoso. Vamos Vai, lá. Vai, isso sua
2: história. O Homem de Sabão. Olá, modos. Tão boas? Me chamo Kelly Estela. E moro no Tocantins. A história que vou contar foi contada pela minha mãe numa dessas conversas de vizinha quando eu ainda era criança e nunca me esqueci desse caso. Segundo a minha mãe, quando ela morava no interior do Tocantins, quando ainda era criança, tinha uma vizinha que era casada com um homem desocupa desocupado e agressivo que batia muito nela sempre que bebia com o dinheiro que, era, que ela ganhava trabalhando com domé como doméstica. Para fazer um dinheiro extra e manter a casa, ela fazia sabão de soda com banha. Sabe aquele sabão fedido? Então, ela fazia e vendia pela vizinhança. Um dia, ela descobriu que o marido estava traindo ela. Eles brigaram feio de novo e no dia seguinte ele havia sumido. Só que cidade pequena, sabe? Ninguém some assim do nada, mas todo mundo achava que ela havia fugido e ela não sabia de nada. Nem mandou procurar ele, só ficou em casa e não foi trabalhar. Ela fez o sabão, só que dessa vez o cheiro fedido da banha estava diferente. Só que sabão de soda com banha é fedido mesmo. E ninguém, e ninguém se importou. Até que uma dessas, cria... uma dessas pessoas que comprou o sabão dela achou uma unha inteira dentro do sabão. Meu Deus do céu. E comentou com outra pessoa. Até que o rumor foi tomando forma e as pessoas começaram a suspeitar que ela havia matado ele, dissolvido o corpo dele na soda e feito sabão. Jesus amado! Quando esse, quando esse rumor chegou aos ouvidos da polícia, ela fugiu e nunca mais ninguém teve notícia dela. Enfim, acho que, foi, acho que foi a partir dessa história que a mãe contou quando eu era criança que surgiu esse meu interesse em histórias de crime. Adoro o trabalho de vocês. Abraços.
0: O que nós aprendemos sobre essa história?
2: Compra industrializados. É isso. <risos> <risos> eu aprendi isso. O que vocês aprenderam? Gente, é, sinceramente, assim essa história é. Eu, na, eu tinha uma vizinha que ela vendia sabão de é, sabão de soda sabão de banho assim realmente banha fede muito na hora de fazer o, o sabão né mas assim eu nunca não que eu tenha percebido né na minha infância achei uma unha dentro de um, de um sabonete <risos> então eu não sei o que que vo vocês acham sobre isso
0: eu nunca conheci ninguém que fazia sabonete. Eu não posso contribuir, eu tenho zero pra contribuir nessa história, infelizmente.
1: Eu acho que se, se fica entre cachorro e o marido abusivo, eu prefiro o marido abusivo. É, é, não, assim?
2: pra, não, se a gente tiver que definir realmente quem é que tá lá. Ali... É,
1: não, porque sempre teve a lenda, exato, que usava gordura de cachorro pra fazer sabão. E eu sou louco ah. de cachorro, assim. E pra mim a unha, na minha interpretação, é que a unha era do marido abusivo.
0: Gosto, gosto do Saturno. Entre de matar
1: cachorro e matar o um marido que, que era escroto e abusivo, tudo bem, uma unha, esfolia, aproveita e esfolia a cara também. Você <risos> usa o sabão, a unha dá já uma arrastada, já dá uma hidratada. Ai, meu Deus, eu tô eu amei,
2: eu amei que é um Sweeney Todd, não sei se vocês já assistiram aquele musical, o Swinny Todd, do Johnny Depp, uh -huh. só que de sabão. É muito abrasileirado. Eu gostei dessa representatividade, assim, que,
1: que trouxe pro. Eu pro achei nosso uma história país. de empoderamento. É, empoderamento <risos> e nacionalidade. Assim, é uma história tipicamente brasileira. É isso, ainda mora no Tocantins, tem toda a
2: parte de representar ali, né, o norte do país e tal. É norte, é norte, né, gente? Eu não tô ruim de, matem de matemática, de geografia, de matem não.
0: Você <risos> é claramente tá ruim de matemática. Também, de matemática. É, gente. <risos> Bom, vamos pro fantasma do Chocalho, que é. Chocalho, que é a minha história. Eu me chamo Matheus, sou de Lages, e gostaria de começar parabenizando pelo ótimo trabalho. Ai, fofinho, obrigada, Matheus. que apresentou o podcast é a minha amiga Cecília, com quem eu compartilhei esse caso bizarro com um final inusitado. Tudo começou quando eu, a Cecília e um casal de amigos nossos, Rafa e Ju, fomos para Florianópolis no feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorar o aniversário do Rafa que acontecia naqueles dias. Em Floripa, ficamos hospedados na casa da família do Rafa, super querida e que nos recebeu super bem. O Rafa sempre comentou que não só ele, mas toda a sua família tinha uma mediunidade forte e era comum na casa deles ocorrerem algumas aparições de espíritos durante a noite. Eu queria muito saber como rolou essa conversa, uhum. sabe? Tipo assim, ah, de vez em quando tem uma galerinha ali passando. Bom, diz que se de noite escutássemos passos de crianças na casa ou barulhos estranhos, não era pra estranharmos. <risos> Sim. Ai, que convite
1: ótimo, tá aí na casa da minha família, é mal assombrado, aí vamos gente, carnaval, fechou. É tipo um filme de até terror, que as bem. pessoas falam
2: assim, e se a gente jogasse um, um jogo de tabuleiro que
1: invoca espíritos, ou Ouija? E essa caixa aqui, empoeirada antiga, com uma mão de é. macaco embalsamada, ai que ótima ideia, <risos> partiu.
0: É, partiu. Numa das noites em que estávamos lá, ficamos todos até tarde conversando e falando besteiras. Depois de umas horas, Rafa e Ju foram dormir e eu e a Cecília queríamos dormir na sala, continuamos brincando. Arrumamos os colchões e sofás e seguimos rindo, conversando e fazendo torque. Cansamos, apagamos as luzes. Dormir.
1: <risos> e fazendo torque. <twerk.
0: risos> <risos> continuamos rindo, tá, tá. conversando Até e fazendo
2: torque. Um dia normal.
0: É, um dia normal. Pouco depois de deitarmos e desejarmos boa noite um pro outro, percebemos um barulho de passos na casa. Até então silenciosa Logo na porta da sala apareceu uma sombra Eu e a Cecília em choque Ficamos quietos Eu comentei algo do tipo Você viu que eu vi ela Sim." Super assustada, continuamos em silêncio Passamos alguns minutos A sombra desapareceu Então começaram sons esquisitos Um barulho ritmado que lembrava muito Dos chocalhos utilizados por indígenas Em cerimônias oh, Gente, isso foi muito específico Ok, a Cecília comentou comigo, amigo. você tá ouvindo isso? E eu respondi sim. Num dos intervalos do som, ela perguntou morrendo de medo, posso dormir com você? E logo estávamos dormindo agarrados e apavorados. O som começou e lembramos das histórias que o Rafa contava sobre espíritos na casa e achamos que algum espírito tivesse se ofendido com as nossas brincadeiras ou com as nossas danças. Resolvemos então rezar no Pai Nosso, em Santo Anjo, <risos> e pedir milhares de perdões caso as nossas atitudes tivessem ofendido essa entidade, meu Deus, os espíritos estão cancelando eles. A apropriação cultural <risos> é
1: punida com morte por espíritos. É, tá
0: vendo? Vai tirar sarro de espírito. Vai zoando. Tudo sussurrado e transpirando medo, adormecemos assim, apavorados. No outro dia, nossos amigos acordaram e encontraram eu e a Cê dormindo amontoados. E logo vieram perguntar o que havia acontecido. Contamos a história e eles deram várias risadas. Em resumo, a sombra na porta era o Rafa, que tinha levantado no meio da madrugada para tomar água e resolveu passar na sala para ver se estava tudo ok. O som de chocalho não havia sido causado por um fantasma, mas sim por um inseto típico da região que durante a noite saltava entre os galhos de umas árvores próximas da casa do Rafa. E essas árvores tinham um frutinhos secos que quando batiam nos outros, em função do inseto né, pulando de lá pra cá, fazia o barulho do chocalho. Respiramos aliviados e hoje em dia rimos dessa situação. Virou o nosso caso bizarro particular, mas naquela noite quase morremos de medo. Mas no fim das contas o que vale é a experiência, né? Abraços meninas Matheus. Gente. Não, se você
1: morre, né? Se você morrer, não, não <risos> o que vale a experiência, o que vale é a sua vida e depois a história okay.
2: pra contar. Mas, gente, eu tô saindo daqui depois... aprendendo cada coisa, tipo assim, que tem freira com panela de ouro, que tem bichinho que faz barulho de chocalho quando come que uma fruta seca. Que de
0: pula de uma fruta pra outra. É, a, a, e isso outro, é um caso seu amigo bizarro passa... ou é uma aula de
2: cultura brasileira, <risos> Mabê?
0: Por favor. Não, e o seu amigo passa de madrugada pela sala e ele não fala? Ele não fala, ô, oh, vocês estão bem? Deixa fica ficar parado olhando, Deus me livre, eu dá um tiro nele. Era o Chico que, que levantou que pra ir no na a... na lareira. Por isso que eu sou eu contra vou... o armamento. Porque eu ia dar um tiro. <risos> Se eu visse um sombra, uma sombra, uma sombra na sala, eu ia ficar apavorada. Eu ia jogar uma faca de longe, sabe? Não, Não dá.
2: Não levantem sem. Não levantem e façam sombra sem Não avisar. Levantem.
0: Não levantem nunca. Fiquem <risos> deitados pra sempre, que nem <risos> a, <Mar> -a
1: Partiu uma mordida mortal? <risos> o nome, o nome também é uma mordida meu. mortal. Uma mordida mortal. <risos> Muito tempo atrás, lá pelos meus 10, 11 anos de idade, meu quarto estava em reforma e por isso precisei passar um período dormindo na sala de casa. Em uma certa noite, depois de desejar boa noite aos meus pais, apagar todas as luzes e me deitar, ouvi algo estranho. Ele colocou reticências. Algo <risos> estranho. Estranho. Sabe aquela risada macabra do final do Thriller do Michael Jackson? Foi algo semelhante, mas num tom baixo, como se fosse ao pé do meu ouvido. Hum. Ignorei Deus. e continuei tentando pegar no sono. Foi quando a risada se repetiu, mas dessa vez num tom mais alto. Nesse momento, fiquei irritada. Nem com medo estava, apenas irritada mesmo. E fui até o quarto dos meus pais. Pedi licença para entrar e disse Pai, isso não é engraçado. Tô tentando dormir, para de fazer isso. Isso que? Isso de ficar soltando essa risadinha enquanto tá tudo escuro. Não tem graça. Eu não sei do que você tá falando. Para de graça e vai dormir. Foi o que eu fiz. Voltei pra sala, apaguei as luzes e me deitei. Minutos depois aconteceu novamente. Aquela risada macabra num tom baixo e segundo, segundos depois num tom mais alto. Segui ignorando. Não consegui ignorar na terceira vez, quando ela veio realmente alta me fazendo saltar do colchonete. Senti ar, um arrepio, foi tenso. Acendi as luzes e recorri aos meus pais novamente, expliquei todo o rolê e eles ficaram preocupados. Depois que meu pai revistou a casa, minha mãe ficou comigo até que eu pegasse no sono. Dormi, a noite passou e no dia seguinte, enquanto acordava, reparei em algo peculiar. Na noite passada eu havia dormido em uma posição onde minha cabeça ficava próxima da cortina da sala, cortina essa que não era de tecido, mas de um material plástico. Exatamente naquela área, a cortina tinha marcas de mordidas, de dentadas, Marcas que não estavam lá no dia anterior. Eu e meus pais demos uma olhada. Concluímos que as marcas realmente não estavam lá antes. Mas não encontramos uma resposta racional ou lógica que explicasse essa situação toda. Não tocamos mais no assunto. Gente, por que, que só cai
2: tema tenso pro Chico? Porque ele lê de um jeito muito tenso. E eu fico muito mal. Eu
1: não posso olhar para uma cortina agora. <risos> sem pensar é, em, em mortal, Invisalign né? eu só consigo você... pensar em plástico na boca <risos> eu penso em Invisalign o Bruno Gagliasso colocando Invisalign e falando com a língua meio <risos> presa. <risos> Invisalign Invisalign vai mudar o seu sorriso esse episódio é um oferecimento de Invisalign
0: <risos> Não, eu tô Estamos imaginando um... agora o Bruno Gagliasso mordendo a cortina da minha <risos> casa <risos> e fazendo
1: aí... a risada do thriller só que baixinha <risos> <risos>
2: Não, eu queria entender a conexão da pessoa, da pessoa, ou da coisa, ou do bicho, não sei. Que tava mordendo a cortina e dando risada do thriller. Porque, ele tava assim, muito feliz, né? Parecem se dois abre. casos diferentes, é. né? Tipo, ah! <risos> e aí mordia. Porque, assim, parecem dois casos bem, bem diferentes. Dois casos que rendiam duas histórias muito boas, se ele, se ele quisesse... É, eu achei que ele rolou um... uma
1: fusão ótima. Assim, foi um caso conciso que juntou dois. E eu amo a resolução dessa família. Eu queria muito fazer parte dessa família que é não tocamos mais no assunto, então tudo bem. Assim. Encontramos, um, um, encontramos um chupacabra morto na, no travesseiro da minha mãe. Não tocamos mais no assunto e tudo Corta pra eles comendo pizzas em silêncio. É o que a maioria dos
2: pais de pessoas LGBTs fazem, não tocam mais no assunto. Que <risos> Trágico, mas real. <risos> Ai, gente, é... vamos lá. O nome do meu é Tem Gente. Eu tô amando o nome dos meus, tá? O Homem do Sabão, o Homem do Saco e Tem Gente. Oi, meninas do Modus, como vão? Me chamo Maria Eduarda, amo o podcast de vocês e lembrei de uma história que aconteceu comigo um pouco mais de um ano atrás. É bem recente, então, ferrou. Porque essas que acontecem é, há muito tempo, a gente fica assim... Ah, não, mas é na época dos nossos pais, agora um ano é, atrás... dos anos não encosta mais, Igual a menina fazendo torque é, é. a menina fazendo torque também... <risos> é, torque você sabe que é recente. recente. Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito noturna, daquelas que gostam de fazer as coisas na madrugada e ir dormir bem tarde. Sempre foi o horário que eu era mais produtiva. Até aí, tudo bem. Um dia, acabei me perdendo nos estudos da faculdade... E na procrastinação também. E acabei por deixar para ir tomar banho muito tarde. No caso, era 1h58 da manhã. Precisa, 1h58 da manhã. Não era duas. 1h58 da manhã. Coisa que não é comum para mim, já que sempre tomo banho perto do jantar. Entrei no banheiro, tranquei a porta e entrei no chuveiro quietinho. Até que, quando estava prestes a terminar, escutei três batidas na porta do meu banheiro bacana era o bode jogando pedra na sua porta é, eu, eu vou dormir sem, com esse bode na cabeça eu até pensei que pudesse ser algum vizinho mas eu moro no último andar ou seja, acima de mim só o infinito <risos> acima de mim só Deus
1: Putz, muito <risos> poético de só. Deus. Oh, acima Deus. De,
0: mim só de mim só o
2: infinito é muito poético Perfeito.
1: isso eu gosto, é, e vai. rola uma autoestima também, dá pra perceber que a pessoa é, mora sozinha é, aí, e ela se ama ela ama morar <risos> sozinha
2: sim. É. nesse momento eu comecei a rezar para pelo menos dar tempo de me vestir e não morrer pelada meu maior, que é o meu maior medo. Pensei que tivesse sido alguém que tivesse invadido o meu apartamento ou um espírito. <risos> tomei coragem e peguei. Ah, eu, eu li um vinho, gente. Tomei, tomei coragem e peguei um vidro de shampoo para, para usar como arma. Mas a casa estava vazia. Eu amo que ela realmente achou que ela ia fazer algum estrago com alguém com um vidro de shampoo, né? <risos>
1: neutrox, eu né? Amo. Você <risos> vai bater muito no assassino com Neutrox amarelo.
2: Ai, gente. Não, tanta coisa pra pegar no banheiro, gilete, para fazer co pra cortar alguém, mas não. <risos> o vidro de shampoo. Uhum. É... Tomei coragem, peguei a beleza. Nesse apartamento já tive outras experiências, visto que a luz do quarto sempre acende e apaga sozinha. Já escutei passos, como se alguém estivesse andando. Ainda bem, né? Vindos do meu teto. <risos> mas, de novo, eu moro no último andar e não tem... <risos> não tem ninguém... Acima só infinito. É, moro no último andar e não tem área de lazer manutenção que poderia justificar uma pessoa andando. Essa foi a minha a mini história, minha minha história pra vocês. Beijos e espero poder aparecer no podcast para mandar para todos os meus amigos escutarem esse caso. Bom, você vai mandar para todos os seus amigos escutarem esse caso, mas... Fica aí, né?
1: E você vai começar também a deixar uma faca de cozinha enrolada numa toalha em cima da privada.
0: Exato. Então, Você não tem
1: que, não tem que matar... você tá essa, se protegendo não,
0: melhor. Você não eu, tem que matar
1: um invasor com um frasco de colênia, assim, aquele grande que tem três cores, sabe? Que parece sorvete napolitano é, vai, e tem porque eu um tenho um pão no...
0: Olive, que ele é gigante. Eu acho que se é. eu acertasse com força... Seria eu uma matava pedra. Alguém.
2: É uma pedra. Mas eu, 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 eu... Se eu fosse você, eu sairia eu, eu moraria num lugar onde tem alguém acima de você, além do infinito. Porque é um pouco triste você pensar que acima de você é só o um infinito, né? Dá, abre uma possibilidade aí pra várias coisas acontecerem. Pode ser um <risos> disco voador que pousou na sua, no, no, no seu prédio e você tá ouvindo aí ETs. Assim, existem várias possibilidades. Não só um espírito, nem só um ladrão. O infinito é muito grande, <risos> né? Fica aí o
1: eu acho melhor, Nossa,
2: ter... melhor ter melhor um ter uma analista
1: de sistemas é que é. faz barulho muito As... depois das tá 11 da noite que ficou o trance do que o infinito você sabe uma mãe... o problema Exato. que você tá lidando é. melhor ter
2: uma mãe solo é. gritando com uma com a filha falando assim Kathleen vai sei o seu que do que, o que o, <risos> alguém que, é, correndo em cima do, do seu teto né e ter que pegar um palmo olive para atacar no na, na pessoa barra coisa
0: bom vamos pra... sou eu né agora sim Boa noite, meu nome é Raísa, e para começar queria dizer que eu amo demais o podcast. Ela contou vários mini casos, eu vou contar um só. É, hoje eu moro em um apartamento, é bem curtinho, mas é divir. Hoje eu moro em um apartamento em Joinville, em Santa Catarina, e desde que eu me mudei, tenho problemas com a vizinha de cima, porque ela faz muito barulho. Ó, temos mais uma, uma história aí de vizinhas. Porque ela faz muito barulho. Arrasta móveis, bate pé, deixa coisa cair no chão, essas coisas. No início, eu tentei falar com ela, mas não deu muito certo. Ela achava um absurdo eu reclamar dela e tudo mais. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com os barulhos. Mas logo, do nada, eles pararam. E aí eu descobri que essa vizinha tinha se mudado. Até aí, tudo bem. O problema é que eu continuo ouvindo os barulhos no andar de cima. Os mesmos que eu ouvia quando a vizinha estava aqui. Então a pergunta que fica é, se não é a vizinha, quem são os responsáveis por esses barulhos? Será que a vizinha era é inocente? E se isso for verdade, quem é que está fazendo esses barulhos? Um grande beijo, sigam assim. Olha,
1: a primeir, primeira coisa que fica clara é que o Modus Operandi virou um podcast sobre problemas de condomínio. A gente vai deixar de falar de crimes e a gente vai começar a falar sobre reformas. Eu, eu acho que tem tá uma síndico. reforma no apartamento embaixo do meu, que, que parece muito que vem de cima. Eu, inclusive, culpei meus vizinhos de cima quando, na verdade, a reforma era embaixo. Então, isso talvez esteja acontecendo com ela, mas eu também quero aproveitar seus ouvintes para fazer pressão no meu, na minha síndica para pararem com essa porra dessa reforma.
0: Eu queria aproveitar esse momento para dizer que a minha síndica também é, veio falar um dia sobre o barulho que eu tava fazendo e não era eu. Depois descobriram que era uma reforma embaixo. E aí o que foi descobrir, na verdade, é que o meu prédio, o barulho, funciona de uma forma muito singular. Seu prédio tá no 7 além. Seu prédio nega as não, porque... leis da
1: física, né? No meu prédio. É, nega. Barulho eu não sei o que pula, Andares. <risos>
0: Porque assim, como que pode pensar que sou eu e a pessoa de baixo? Eu não consigo entender isso. No anúncio do prédio
2: da Mabê, quando as pessoas vão comprar, é assim, venha, você vai ouvir só os barulhos <risos> de baixo. E eu acho que o, é, a história da Maria Eduarda, do Tem Gente, a gente resolveu. Maria Eduarda, Exo... você pode estar ouvindo o barulho de baixo...
1: Não, ah, as duas, é né? É. Todas. É isso, essa é a solução. As a solução todas é, todas gente, as histórias o som hoje têm É um mito, assim, o som não se propaga só de cima pra baixo, assim. Então, de verdade, furando ó, todas as paredes do apartamento debaixo do meu, é como se eles estivessem furando a minha moleira, assim, porque é dentro do meu cérebro, <risos> barulhos. E realmente parece vindo de cima. Eu até trepei com os vizinhos de cima, daí a gente fez as pazes, porque, enfim, estamos sofrendo gente. Resolvido,
2: gente. Resolvido. Exato. Vamos nós. Vai lá.
1: Minha anja da guarda, Beth. Olá, patroas, convidados e operanders. Tudo bem? Tudo, e você? Meu nome é Roberta, tenho 33 anos e gostaria de contar sobre a Beth, minha anja da guarda. Quando essa história aconteceu, eu deveria ter por volta de 2 ou 3 anos, os famigerados anos 90. Detalhe importante, eu ainda não ia a escolinha e não tinha aquele contato com pessoas desconhecidas. Sempre fui uma criancinha muito faladeira e extrovertida, daquelas que falava sozinha e se não tivesse com quem falar. Um belo dia, comecei a falar sozinha, entre aspas, demais. Como se estivesse falando com outra pessoa, e não somente com meus divertidamente. Pois bem, comecei a falar que tinha uma amiga. Minha mãe, muito da safa, entrou na minha brisa inofensiva e começou a me fazer perguntas sobre ela. Perguntou nome, como ela era, sobre o que a gente falava, e afins. Eu disse que ela se chamava Beth e que era uma moça. Minha mãe perguntou... Ah, eu tô vendo onde essa
2: história vai parar.
1: Mas moça criança, como você... E eu disse que a Beth era como ela Grande Meu pai tem uma prima chamada Beth E por muito tempo minha mãe me questionava se minha amiga Era a prima da Beth Mas eu sempre discordei E falava que a Beth era a minha amiga A minha eu também era medo, a Beth ia ia. Cá, cá, cá. Exato, ela fez a piada Obrigado por ter feito a piada O meu também é Beth Oi querida, ligaram aqui Não, você que me ligou Voltando, chegamos ao famoso. Até aí tudo bem. Do absoluto nada. Comecei a pedir para ver os álbuns de casamento das pessoas da família. Gente, que criança macabra, oh, né? Pedir para ver o álbum dos meus <risos> que tava pais, dos meus avós, tios e tal. Exatamente, a criança fantasiada de pequena noivinha. Posso ver por favor os seus álbuns de bodas? <risos> Titia, Titia, por favor, deixe-me ver seus álbuns de boa. Bem pálida, assim, bem Exato. pálida.
2: <risos> cabelo escorrido. Minha Como mãe pegar, achou pegando aquilo. uma boneca pelo cabelo assim, ó, pelo...
1: <risos> arrastando no chão.
0: A luz da criança emanava da televisão que estava ligada.
1: <risos> Exatamente. Minha mãe achou aquilo tudo bem estranho e perguntou de onde eu tinha tirado aquela ideia. Euzinho, uma criança de dois anos, falando algo tão específico e que nunca tinha sido citada pra, citado para citado para mim antes. Despertou um certo medo na minha mãe. Foi quando eu respondi que a Beth tinha me mostrado o álbum de casamento dela e eu queria ver o das outras pessoas. Minha mãe congelou. Minha avó, mãe da minha mãe, é uma pessoa extremamente sensível e até faz as incorporações no centro espírita que frequenta. Ou seja, uma boa pessoa para se correr numa situação dessas. Minha mãe correu e contou o que estava acontecendo, pois achou que eu estava com belíssimo um belíssimo do encosto, sendo assombrado ou algo do tipo. Minha avó, que sempre me benzia, Disse que já havia sentido que meu anjo da guarda estava próximo e que a Beth provavelmente era minha proteção, um espírito do bem. Da mesma maneira que eu comecei a falar com a Beth, eu parei. Assim, do nada. Minha mãe disse que nunca mais citei a Beth e não me lembro de nada dessa época, pois era muito pequena. Até hoje me sinto privilegiada por ter conhecido a minha anja da guarda, mesmo que eu não me lembre dela. Espero que leiam e gostem da minha história. Parabéns pelas conquistas e que nós, os operandes, possamos conhecê-las em breve em um encontro bem jacaréio. Um beijo, Roberta.
2: Ah, é fofinho no final ah, das contas, é, é, é né? É Eu não tava conseguindo levar a sério por causa do nome da amiga Cebete. assim, é muito, <risos> é muito bom o nome de uma anja da guarda Cebete. é perfeito, assim.
0: É. não, imagina. Bete, Não, eu também sou a Bete. eu tô sabida toda E ela tem uma voz isso. assim, oi,
1: oi, oi, oi querida, não, vou ligar pra Telesp aqui, tá dando problema, deixa eu ver seu álbum de casamento agora, agora vem ver aqui eu casando com o finado Valdemar, a Bete era a Regina Roca, né, hoje em dia você pode ver ela no TikTok, ela chama Regina Roca,
0: Gente, eu amo Regina Roca, pelo amor de Deus. Ai, ai. Eu amo. Se a gente for fazer Eu vou
1: mandar fazer um, um... um WhatsApp pra vocês, daqui a pouco. Vocês vão morrer. Ah, eu
2: quero.
0: Nossa, por favor.
2: Ó, oh, mas eu, o que eu queria falar é que se a gente fosse fazer uma sketch desse, desse caso bizarro, a gente poderia escalar a Regina Roca pra ser a, a, a Bet, né? Se a gente fosse fazer um. Um, um episódio de série, assim, do, dos casos bizarros. Modos tá? operando de produções cinematográficas. Sim, sim. A gente colocava a Beth pra, Nossa, pra ser a, a, a menininha com, com roupa de noiva. Ah, não. A noivinha era pequenininha, né? Que tava com a, segurando, a criando... <risos> segurando a boneca na
0: mão. Segurando a boneca na mão e já criou todo o bizarro. <risos> já aí. criou
2: a FIC aqui na cabeça. Eu só consigo ver ela assim agora. Bom, vamos para a última, que se chama Milton. Esse nome foi seu? Uma B... Tem cara de ser seu esse nome?
0: Esse nome não foi meu.
2: Olha aí. Tá. Olá, meninas. Meu nome é Cecília. Pode falar o nome, não tem problema. Tenho 19 anos e moro no interior de Minas Gerais, aqui pertinho de BH. Minha história é sobre, é sobre o meu vizinho do andar de cima. Eu moro em um prédio pequeno, de apenas três andares, e o meu andar é o último. Acima dele, só o sótão. Meu Deus, mais um, mais um, um caso. É, tá,
1: tá meio bizarro, <risos> tá o episódio das coberturas, <risos> assim, é o episódio das ricas. Todo a gente, mundo todo é rico, todo mundo mora em cobertura, tá tudo resolvido, No assim. último andar, no infinito. O maior medo deles é, é taxação de grandes fortunas, assim. Grande, o <risos> um grande conto de horror é esse hoje. <risos> caso caso é lá, bizarro, receita federal. Ó, caso bizarro,
2: receita federal.
1: Por acaso, a
2: maior parte do sótão fica exatamente em cima de onde é o meu quarto. E é a partir daqui... Que a história vai só ladeira abaixo. Nossa. É, ansioso. Um belo dia, estava dormindo lindamente tal qual a princesa que sou. Quando, de repente, sinto um tapa forte na minha perna. Meu Deus do céu. <risos> Era eu dormindo com ela quando eu dava tapa na cara da minha mãe. Abri os olhos <risos> e, em pé, ao lado da minha cama, tinha só um vulto. Uma sombra que parecia uma, que parecia uma pessoa que tinha colocado um cobertor por cima da cabeça. Meu Deus essa é a melhor descrição que eu consegui fazer. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa que as pessoas burras dos filmes de terror fariam. Virei pro lado e voltei a dormir. Mais tarde, <risos> dessa mesma... Eu não achei burro, eu faria a mesma coisa. Não, talvez eu saíria é de casa, por cento vai. burro.
0: Você vê um vulto, aí você volta, vira pro lado e dorme. É assim que é, as pessoas dependendo morrem.
2: Os... Dependendo se a gente receber o kitzinho da... de dormir do modus operandi... Se eu tivesse com muito
1: sono. É a melhor coisa a se fazer, assim. Você vai o quê? Você vai lutar contra o demônio? Não, gente, não Mas... é, me morre gostoso. Dorme.
2: Gente, demônio não mata ninguém. Mais, ele, assim, ele é amostrado. É, é, ele gosta de se mostrar.
0: Ele
2: é <risos> É verdade. É... Mais tarde, nessa mesma noite, acordei de novo, pois senti alguém sentando do meu lado na cama. Olhei de novo e lá estava, o vulto. Mas, de novo, eu não fiz nada, só voltei a dormir. Essa daí eu vou te dizer, viu? tenho sono de, de bebê, é o sono que eu queria ter. No dia seguinte, estava sentada na escrivaninha do meu quarto, é, que tem duas luzes que servem para iluminar a bancada onde eu sento. Fui mandar um áudio para minha amiga contando o que tinha acontecido. E a luz que estava imediatamente a luz que estava acesa, eu acho que ela quis dizer, imediatamente à minha frente queimou na mesma hora. A outra continuou acesa. Troquei as lâmpadas, troquei tudo, afiação, mexi até em mais coisas do que seria necessário. Mas aquele lado das luzes nunca mais voltou. Tempos se passaram, e uma vez, quando eu estava sozinha em casa, resolvi me sentar no quintal para tomar sol com os meus gatos. E aí contei essa história de novo para outro amigo. Pois estávamos falando sobre esse assunto. Quando entrei em casa de novo, tinha água fervendo, saindo pelas tomar Água? Meu... não, pera que? É, é água. Oi. Quando eu entrei em casa de novo, tinha água fervendo saindo pelas tomadas e lâmpadas da casa. Jesus amado. Tanto que me queimei tentando secar e quando eu, não, isso primeiro é muito perigoso. Água na tomada, gente. Tanto que queimei tentando Imagina secar. Imagina se pega no olho. Imagina se pega no olho. <risos> e quando eu fui com o meu pai no sótão, ainda tive que esperar ele chegar. Ele ela colocou em parênteses para ver se tinha algum problema na fiação ou no encanamento, vimos que um dos canos simplesmente derreteu, o que causou a molhança da casa. Desde então, eu às vezes acordo por sentir uma mão mexendo no meu cabelo. Jesus amado, não para. A, 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 essa pessoa deu um tapa na coxa dela. Alisa o cabelo dela é uma metáfora para relacionamento abusivo. Está tendo um relacionamento abusivo com o seu fantasma. <risos> Desde então, às vezes eu acordo por sentir uma mão mexendo no meu cabelo Ou cutucando a minha perna Ou sentando na cama comigo de novo Às vezes, inclusive Escuto passos rápidos e fortes no sótão Que é logo acima do meu teto O que é estranho Pois acontece de madrugada E o sótão não é alto o bastante para caber uma pessoa baixa Ou mesmo uma criança <risos> Ela já coloca a criança aqui Ou mesmo uma criança de pé sem ter que se abaixar Quem dirá correr? Em vez de lutar contra, ou simplesmente eu simplesmente apelidei a entidade que habita meu solton de Milton. <risos> eu tava me perguntando onde ia chegar o Milton, gente. Ai, é, e agora, toda vez que algo acontece, eu falo, e aí, Miltinho, tudo certo?
0: <risos> gente! Pra ter um
2: alívio cômico, porque se eu pensar demais, eu fico doida. Enfim, desculpe pela história longa. Obrigado
0: por ler o um beijo Eu Não. tô apaixonada por ah, ela. Eu também. Dê inves, nome aos inves... seus medos.
1: É, em vez de lidar com o fato que tá saindo água fervendo da tomada, <risos> ela finge que é um episódio de tomar lá da cá. Assim. Ela, ela finge que é tipo uma comédia do Miguel Falabella. Assim. E e é, gente, miutinho, é é tudo bom? O demônio Miltinho <risos>
0: Gente, sério, é perfeito Primeiro que ela deu o nome ao seu medo É importante dar é nome importante, aos seus medos é Essa coisa do é, Aquele que não deve ser nomeado Harry Potter não tá com nada, não, gente tem que dar nome. Mete o Voldemort, entendeu? Mete o nome que dá medo, sim E Porque é isso um, um, Gente, um demônio que chama Miltinho Não pode te fazer mal é. Não Exato. pode
2: Exato, você, pode. você é reduz impossível. ele Você reduz ele é uma, uma pessoa comum, o um Miltinho, o um Miltinho <risos> da, da, da sorveteria, o um Miltinho do, do Correio, é o um Miltinho da praça jogando dominó, entendeu? Ele não pode fazer. O,
1: o, o Nivaldo, o Nivaldo é o um fantasma que mora aqui em casa. <risos> não, gente,
2: mas sinceramente, eu acho que tinha que rever aí esse, esse relacionamento com o Miltinho, porque ele te dá um tapa na perna, depois ele te alisa o cabelo, isso daí não Tá certo. Isso aí eu acho que você precisa é. rever, Cecília.
0: Eu acho que a gente teve bastante aprendizados hoje, Nossa, né? Nossa, é demais. E o maior aprendizado é não, não seja rico. <risos> acho que é o maior aprendizado desse Sim. episódio... Que é a casa com sótão. Quando você mora na
1: cobertura, você só se fode, ou sótão, é, assim. More, é no pra quando... more no primeiro, é, primeiro é, more andar. More no primeiro andar. Mora numa kitnet no terra, assim, porque você vê toda a kitnet quando você tá dormindo. Não tem quina, não tem espaço, não tem escada. Sinceramente,
2: troque a fiação da sua casa. E não tem um sótão.
0: <risos> não tem sótão. Troque a fiação da sua casa. É... E conheça Deixa mais que do que é mais.
2: folclore brasileiro.
1: É, é a... isso, e, e conta pra gente do, do, das, das figuras mitológicas gente. da sua região, assim, não venha aqui falar da, 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 panela da, de da freira ouro. da panela de ouro como se não fosse nada, assim, a gente tá obcecado na freira <risos> da panela de ouro, <risos> a, ouro a, agora. Gente, a
0: gente não vai superar, não, entendeu? Eu, só, a eu gente passei vai esse episódio superar. inteiro
2: só pensando no bode e tacando, é, eu acho que eu vou sonhar com esse bode hoje. <risos> eu, vou, eu, eu vou jogar no bicho, eu vou, eu vou jogar no bode.
0: Nossa, no qual o número do, do bode, bode jogando pedras? <risos> Ai, gente. É isso, né? Acho que falamos todos os casos. Foi rápido demais. Finalizamos. A gente talvez devesse ter até escolhido mais. Mas é o que eu sempre falo, né, gente? Vamos fazer uma parte 2 aí. Porque eu me diverti muito. Acho que... vamos. Foi muito bom, a gente pode tentar pegar um temático, avisar a galera também. Um
2: temático imobiliária.
0: É... Um temático imobiliária, <risos> né? Pegar um sol focado em problemas de, de tubulação, <risos> de fiação, espíritos é, eletricistas. Eu acho que, um na verdade, tinha caminho. que fazer um
2: episódio, Mabê, sobre é, lendas que a gente não conhece do Brasil, porque o Brasil é tão grande. Se existe... Uma, uma freira com a panela de ouro e um bode que joga é, pedra Pedro. na janela no interior do Paraná, imagino que não acontece por aí. No, no resto Sim. do Brasil deve ter muita coisa. Por favor, mandem. Eu sou
0: obcecada por lendas, gente. Eu sou obcecada. Mas é isso. Obrigada pela, pela participação de vocês. Se vocês quiserem dar um recado, falar aí as redes de vocês e onde se encontrar. a gente já... Agita aí o próximo caso bizarro, porque olha, vai ter que ser agora ou versão imobiliária ou versão lendas urbanas. Eu acho. E a gente já começa trazendo a história da freira da panela de ouro. Sim,
1: tem que cobrar Por essa favor. pessoa aí. O, o, o público quer, que assim? O público tá ávido <risos> pela freira da panela de ouro. <risos> Sim. Eu sou o Chico Felite com dois T de tatu, F-L-I-T-T-I. -T -T -I. Uh, no Instagram, e eu me obriguei a estar no Twitter, por mais que eu deteste acho um corredor polonês de gente dando <risos> opinião onde ninguém pediu acho medonho mas também tô lá, porque enfim, sei lá, eu não sei porque eu tô lá também
2: tem um vídeo que explica o Twitter que tá rolando aí no, no próprio Twitter que é uma, uma a Samanta Schmutz sendo jogada, sendo empurrada por um homem, e aí a pessoa falando assim, não empurra ela aí ela fala assim, não, ele não me empurrou não Aí, ela podia estar grávida, assim. Ela tá grávida? Ele tá empurrando um homem, uma menina grávida. <risos> Aí, começa a chamar a pessoa de assassino
1: de criança. Esse é o Twitter. É, o Twitter é, nossa,
0: é assim. é 100% o Twitter.
1: <risos> nossa, eu, eu admiro muito quem consegue, assim. Eu entro lá, já me dá falta de ar taquicardia. Tá, tá, eu, eu aguento exatos três segundos de Twitter por dia, assim. Caso bizarro, Twitter.
2: É isso. <risos> Caso <risos> bizarro, Twitter. American Horror Story, Twitter. <risos> Twitter, é. <risos> É, gente, eu sou o Felipe Bortoloto, é, eu tenho um Twitter que se chama é, Felipe Bortoloto, e eu nem sei se é assim meu Twitter, viu? Eu acho que não é. Ou é arroba Bortolouca, <risos> não sei se troquei. E o Pera meu... que
0: eu vou olhar aqui, olha aí, já Olha aí, ao
2: vivaço. Eu tenho o meu Instagram, se chama Fiborto, é, Fiborto, não tem dois T's, é, porque eu quis deixar mais acessível, porque ninguém achava. É Fibortoloto achava. no Twitter. Isso, e no Twitter é Fibortoloto. Então, é, podem me seguir lá. Eu não falo de casos bizarros, porque eu tenho medo, na maioria das vezes. Hoje eu vou dormir agarrado na minha cachorra. É, <risos> e a minha cachorra se chama Mabé Então, eu tô indo pra casa da Mabé agora, dormir <risos> a, a, agarrado com ela.
1: Cara, é por tira. falar nisso... <risos> Eu fui visitar, não, só preciso contar uma coisa muito rápido eu fui visitar Nossa, eu tô muito
0: assustada com o que você vai contar Não, ele lembrou um agora
1: singolozinho, Um senhorzinho Que dorme em cima De onde ele enterra os cachorros Meu Pera, Deus do céu Mas
0: ele enterra os cachorros mortos
1: Ele enterra os cachorros quando eles morrem no quintal Ele aparentemente gosta muito dos cachorros dele E ele colocou uma rede em cima Que ele diz que é pra ele ficar junto dos cachorros dele Enfim, desculpa, ah. completamente DDA que, Não que imagina, mas, falou, mas onde você vai lembrei. contar isso? Ah, em lugar nenhum, era uma entrevista que não tinha ah. nada a ver sobre outro tema.
0: Contei aqui, é isso. Não, não, só... Ele, é, ele fez aqui. igual o primeiro
2: caso, ele fez igual o menino da, da freira <risos> da, da panela de ouro. De... ele jogou Ele soltou no final a freira
0: do episódio. com a panela de ouro no final, <risos> e aí quando a gente perguntou, ah não, não não. não, nada, soltou nada. Nada, não. É aí, não, só... a
1: entrevista não tinha nada a ver com isso, assim, mas daí eu fui pra chácara dele, é um senhorzinho que mora numa chácara no meio do nada, assim... E daí ele tava na rede E daí ele falou, ah, então meus cachorros estão aqui E daí ele apontou pra baixo E daí ele, ele vai enterrando um em cima do outro E dorme em cima, eu achei isso meio lindo assim é, E meio ass escroto é. E meio assustador, por isso que eu conto aqui Eu Sim. acho que eu tô no lugar certo pra contar Acima dos cachorros <risos> são infinito Exatamente <risos>
0: <risos> Oi, gente, é com essa frase Que a gente encerra o caso bizarro de hoje Sigam o Modus Operandi Nas redes, arroba ModusPod Tanto no Twitter quanto no Instagram e o nosso site, que é maldesoperantepodcast.com.